0: Hallo Toni und hallo ihr da draußen. Ja hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmt die Chemie. Wie immer geht es um spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor, wobei wir das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise erklären und zwar verständlich auch für die Nicht-Chemiker unter euch.
1: Boah, so schnell geht jetzt wieder diese Woche um. Das Wochenende ist komplett an mir vorbeigeflogen. Ich lag samstag Sonntagabend im Bett und dachte mir so, äh, wo ist das Wochenende hin? Was habe ich gemacht? <lacht> so, ich habe irgendwie überhaupt nicht richtig entspannt. Also ich komme nicht mal so durchgeatmet. Mhm. Das ist scheiße. Ich war Freitag und Samstagabend unterwegs. Das war irgendwie schlecht getimt. Aber eigentlich schön. Eigentlich, eigentlich kommt
0: einem da das Wochenende immer länger vor, wenn man was macht, finde ich. Ja, aber ich hätte
1: schon gerne. Aber ja,
0: Das glaube ich.
1: Hast du denn viel getrunken? Ähm. Freitag war ich nüchtern unterwegs, totaler Anti-Alkoholik, aber (lacht) Samstag ein bisschen. Also jetzt, ich hatte keinen Kater oder so, es waren jetzt irgendwie zwei oder drei Drinks. Es hielt sich sehr in Grenzen.
0: Ja, okay, das geht. Heute geht es nicht um Alkohol, aber um eine andere Droge.
1: Ich muss sagen, ich habe lange auf diese Folge gewartet und ich habe auch gestern bei Instagram eine Umfrage gestartet und die meisten haben es schon (lacht) richtig erraten. Nachdem wir jetzt schon zwei Drogenfolgen gemacht haben, aber jetzt eben diese Droge noch nicht besprochen haben, ist es an der Zeit.
0: Ja, sogar drei, wenn man jetzt die Alkoholfolge mitrechnet, haben wir sogar schon drei Drogenfolgen gemacht. Ja, ich würde mal behaupten, die Droge, die wir heute besprechen, ist neben Alkohol und Nikotin mit die bekannteste und auch weit Droge. Denn etwa 40 Prozent der Deutschen haben tatsächlich schon mal gekifft. Was sagst du denn zu Marihuana?
1: Fragst du mich jetzt, wie ich das finde <lacht> oder was nee, ich nee. dazu
0: wirklich sage? Nee, nee, erstmal, wie du das nennst, also Namen. Dafür. Oh, das,
1: das ist schwierig. Ich kenne, ich kenne ein paar Namen: Sag. Gras, Weed, Dope, Ott. Ach, es gibt, es gibt auch so viele Wörter dafür. Oder ich ja. weiß gar nicht, was sagt ihr dazu?
0: Ja, ich sage auch, wenn dann nur Gras. Na, <lacht> aber, ja, gut, stimmt. Es gibt aber tatsächlich über 60 verschiedene Namen für Marihuana.
1: Kennst du den Ausdruck, Gibbet? Nee. <lacht> den finde ich super witzig. Heißt das auch Gras oder? Nee, das ist äh, eher spezifischer Der Joint. Das ist ja das, was du im Endeffekt dann rauchst. Ach so,
0: jetzt habe ich auch was dazu gelernt. Ein ganz wichtiger Name. <lacht> ja, aber was genau ist Marihuana überhaupt? Ihr wisst ja bestimmt alle, wie eine Graspflanze aussieht, beziehungsweise
1: auch, was für eine Form die Blätter haben. Das sieht man ja öfters mal irgendwo als Zeichen, ob auf Plakaten oder auf irgendwelchen Zeitungen. Also als Marihuana bezeichnet man jetzt die getrockneten Blüten der weiblichen Handpflanze, beziehungsweise Cannabispflanze.
0: Was ist mit der männlichen Cannabispflanze? Wie kann man das unterscheiden?
1: Also hier ist Geschlechtertrennung angesagt, denn die männliche Pflanzen, die produzieren im Gegensatz zu den weiblichen keine Blüten und enthalten weniger THC. Und da gibt es ja zum Beispiel auch beim Anbau, also bei der Züchtung von mehreren Pflanzen einen wichtigen Punkt, denn die männlichen befruchten nämlich die weiblichen Pflanzen und das gilt es
0: zu verhindern. Denn sobald die Befruchtung der weiblichen Blütennarben durch männliche Pollen stattgefunden hat, kommt es zum Erliegen der Harzproduktion und damit zur Stagnation des THC-Gehalts. Daher entfernt man, sobald sich die ersten Geschlechtsmerkmale ausgebildet haben, die männlichen Pflanzen. Dadurch lässt sich dann die maximale THC-Konzentration in den Blüten ausreizen. Aber abgesehen davon gibt es noch viele andere Faktoren, die den letztendlichen THC-Gehalt beeinflussen, wie zum Beispiel Lichtintensität oder Nährstoffzufuhr.
1: Okay. Jetzt müssen wir erstmal über THC reden. Wir sprechen die ganze Zeit davon, aber keiner das weiß bis das. jetzt, was es ist. Das ist der psychoaktive Stoff, der berauschend wirkt. Und du sagst uns jetzt, was das heißt.
0: Tetrahydrocannabinol. Über die Synthese haben wir sogar in meinem OC-Modul gesprochen. Okay, das ist ja cool. Ja. Die musst du mir dann mal rüberschicken. Ja. Nein, Spaß.
1: Also THC gehört mit dem CBD, über das wir gleich auch noch mal sprechen, zu den Cannabinoiden. Und davon gibt es über 80 verschiedene in der Cannabispflanze.
0: Es gibt aber jetzt nicht nur die eine Graspflanze, sondern es sind derzeit über 1000 verschiedene Pflanzensorten bekannt, die sich in die drei cannabis Sativa, Indica und Ruderalis einteilen lassen.
1: Also ich muss sagen, von Indica und Sativa hatte ich vorher schon gehört, aber Ruderalis kannte ich nicht. Ich auch nicht. Also es hat mir wirklich gesagt, so, hä? Ich dachte, es gibt nur Sativa und Indica. Ähm, Sativa ist hier die stimulierende Pflanze. Also die wirkt stimmungsaufhellend, motivierend und du wirst super aufgedreht, hibbelig und du musst dich die ganze Zeit bewegen. Und Pflanzen der Gattung Indica bewirken jetzt genau das Gegenteil. Da ist die Wirkung beruhigend, entspannt, alles wird träge und ich glaube, man kann auch leicht mal wegknicken.
0: Ja, diese beiden Gattungen sind, denke ich, die bekanntesten. Aber es gibt auch noch eine dritte Gattung, und zwar die Ruderalis-Pflanzen. Wenn man diese alleine rauchen würde, würde man aber aufgrund des extrem geringen thc gehalts keine besondere Wirkung merken. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso sollte man diese Gattung dann anbauen? Der Grund ist ganz, die ganz besondere Eigenschaft von der Ruderalis-Pflanze, nämlich das Autoflowering. Das heißt, die Pflanzen sind selbstblühend. Und bei den Indica und Sativa ist es wie bei den meisten Pflanzen so, dass sie durch äußere Einflüsse wie zum Beispiel Licht anfangen zu blühen. Aber bei der Ruderalis sorgt allein das Alter der Pflanze, in dem Fall halt vier Wochen, für das Blühen. Ich finde das ist super spannend, oder? Du, ja. du kannst
1: sie überall, wir, wir können sie in witzig. unserem Kleiderschrank anbauen. <lacht> Stockduster und jemand fände es eigentlich zu blühen. Ich habe so
0: überhaupt gar keinen grünen Daumen. Das wäre eigentlich die perfekte Pflanze für
1: mich. Bei Toni ist selbst Lavendel verblüht. Und Kakteen sind auch schon verblüht. Ja, weil Kakteen sterben immer. Ich weiß nicht wieso, aber die die halten nicht. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht nur für uns ein großer Vorteil, sondern auch für die Züchter, die die Pflanzen im Freien anbauen weil sie nicht abhängig von der Anzahl der Sonnenstunden sind. Denn in der Regel fangen die Cannabispflanzen erst an zu blühen, wenn die Tage wieder kürzer werden, so ab circa Mitte, Ende September. Dadurch kann man dann auch eigentlich nur eine Ernte im Jahr outdoor einfahren.
0: Genau, durch Sorten, die die Gene der Ruderalis-Gattung in sich tragen, kann man jetzt praktisch den ganzen Sommer über ernten. Je nachdem, ob man die Pflanze halt im Frühjahr eingesetzt hat. Das bedeutet, dass Autoflowering kann auf Sativa oder Indica-Pflanzen übertragen werden, indem sie mit der Ruderalis gekreuzt werden.
1: Genau, hier ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass das Gras nicht nur mit der Ruderalis gekreuzt wird, sondern zum Beispiel auch, dass Indica und Sativa untereinander gekreuzt werden können. Und diese Kreuzungen nennt man dann Hybride. Und dann kann man zum Beispiel eine Sorte kaufen, die jetzt zu 70% aus Sativa besteht und zu 30% aus Indica oder andersrum oder eine komplett andere Kombination. Allerdings ist natürlich auch zu erwähnen, dass diese Eigenschaften je nach Phänotyp, also wie die Erdanlagen ausgebildet sind, stark variieren können. Möchtest du mal ein paar Namen von Grassorten hören? Ich fand ein paar so super witzig und habe mir ein paar rausgeschrieben.
0: Ja, bitte, hau raus, auf jeden Fall.
1: Also so als Geschmacksrichtungen, ich, oder ja. es hört sich auf jeden Fall danach an, als wäre es irgendwas Süßes. Da hätten wir Chocolate Haze, Lemon Haze oder Blueberry. Da kriege ich schon fast Hunger. Ich finde, das klingt so richtig nach Süßigkeiten. Ja. Und dann gibt es noch zum Beispiel Cinderella 99, Jack the Ripper. American Dream, First Lady und auch so viele mehr. Ich habe mich da, glaube ich, eine Stunde durchgelesen,
0: weil ich die Namen so genial fand. Ja, Cinderella 99 ist mein Favorit. Wie, wie so ein Internetname so auf irgendeiner Datingseite. <lacht> ja, ja. <lacht> ist das, Cinderella
1: 99. <lacht> das, das machen wir nächstes Mal, Tony, weil wir uns auf einer Datingseite anmelden müssen, ja, ja. wenn es soweit ist. Aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht wird ja auch irgendwann mal eine Sorte nach
0: unserem Podcast benannt. Natürlich, sicherlich. Ich glaube dran. Ja. Aber es gibt ja jetzt auch noch Haschisch. Das ist ja nicht das Gleiche wie Marihuana, oder? Genau. Es ist
1: aber auch etwas von der Cannabispflanze. Und zwar besitzen die Blüten Drüsenhaare, an denen sich das Harz der Pflanze befindet. In dieses befindet sich auch der Hauptanteil der Cannabinoide. Und sobald man so eine Blüte jetzt anfasst, merkt man sofort, dass sie super klebrig sind und ähm, wird jetzt eben genau dieses Harz gesammelt und gepresst, hat man Haschisch. Das enthält jetzt auch mehr THC als Marihuana und wirkt somit viel, viel stärker. Hier können zum Beispiel THC-Konzentrationen von über 30 Prozent sogar erreicht werden.
0: Okay, was ist denn die Wirkung von THC? Also was passiert im Rausch? Wenn man
1: THC zum Beispiel jetzt durch einen Joint aufnimmt, bindet der Stoff im Körper an bestimmte Rezeptoren, also an Dockstellen. Dazu zählen Rezeptoren für das Gedächtnis, die Bewegung und die Sinnes- und Zeitwahrnehmung. Es kann also dazu kommen, dass man Euphorie verspürt und das Gefühl hat, plötzlich die ganze Welt zu verstehen. THC kann aber auch Angstgefühle und Panikattacken auslösen. Der Rausch ist halt sehr individuell und hängt stark von äußeren Umständen und auch der Verträglichkeit des Konsumenten ab. Generell gibt es ja bei berauschenden Drogen nie eine hundertprozentige Vorhersage vorhersehbare Wirkung, aber was auch noch super wichtig ist, ist auch die Stimmungslage von einem selbst, also was das zählt natürlich zu allen Drogen und das sollte man bei allen Drogen beachten und vor allem auch wirklich wirklich vorher überprüfen, wenn man wirklich schlechte Laune hat oder in einer schlechten Stimmung ist, sollte man auf, es ist noch schlimmer also da kann es auf gar keinen Fall ein toller Rausch werden oder da kann es überhaupt gar nicht positiv werden, da können nur ganz schlimme Sachen passieren
0: ja, stimmt Außerdem kriegt man noch total die Heißhungerattacken, oder? Da lacht Toni, <lacht> <lacht> Hunger haben wir so oder so, dafür müssen wir nicht THC
1: nehmen. Genau. Aber das ist richtig, THC berauscht nicht nur, sondern es regt auch wirklich den Appetit an. Und diese Wirkung wird auch therapeutisch genutzt, zum Beispiel bei Krebs- oder Aids-Patienten, wobei die Krankheit mit einem extremen Gewichtsverlust einhergeht und somit dann die Patienten wieder zum Essen bringt.
0: Ja, Marihuana wird allgemein häufig als weiche Droge bezeichnet und ich denke, die meisten würden wahrscheinlich auch sagen, dass Gras jetzt nicht die härteste Droge ist. Jetzt kommt aber das große Aber, auch wenn Marihuana keine körperliche Abhängigkeit hervorruft, wie zum Beispiel Heroin, wo man ja dann richtig heftige Entzugssymptome hat. Wenn man die Droge absetzt, kann es aber mit der Zeit zu einer psychischen Abhängigkeit kommen und teilweise auch schwerwiegende Nebenwirkungen mit sich ziehen. Das hängt halt dann, wie du auch schon meintest, von der Persönlichkeit des Konsumenten und seiner körperlichen und seelischen Verfassung ab. Aber natürlich auch von der Menge des Konsums. Also so ungefährlich ist Cannabis überhaupt nicht, wie alle sagen.
1: Und ich würde auch sagen, dass ein psychischer Entzug fast schlimmer ist als ein körperlicher, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, der hält halt viel länger an. Ne? Ja, das stimmt. Wie sieht's
1: denn überhaupt mit der Süchtigkeitsrate
0: so aus? Etwa fünf bis zehn Prozent der Konsumenten sind süchtig. Also im Vergleich zu anderen Drogen ist es ja eigentlich relativ wenig. Aber das Suchtpotenzial ist halt eindeutig vorhanden und sollte auch nicht gerade unterschätzt werden. Denn auch ohne eine Abhängigkeit zu haben, ist es nicht ganz harmlos, regelmäßig zu kiffen. Vor allem bei Jugendlichen, deren Gehirn halt sich noch im Wachstum befindet. Da kann nämlich häufiger Cannabiskonsum negative Auswirkungen auf das Erinnerungs- und Konzentrationsvermögen haben. Also
1: fünf bis zehn Prozent Abhängige finde ich trotzdem noch relativ wenig. Also wie du schon gesagt hast, im Vergleich zu den anderen Drogen ist das ja jetzt wirklich nicht so viel. Und also bei den anderen Drogen, da macht ja einmaliger Konsum schon direkt abhängig. Das haben wir jetzt hier nicht.
0: Ja klar, wenn du das im Vergleich siehst, ist es natürlich noch harmlos. Genau. Es ist ja auch so, dass der THC-Gehalt durch immer potentere Züchtungen mittlerweile viel, viel stärker ist, als beispielsweise das Cannabis, das in den 60ern zum Beispiel von den Hippies geraucht wurde. Da lag nämlich der durchschnittliche THC-Gehalt bei etwa 1%. Heute geht man von einem durchschnittlichen Gehalt von über 15% aus. Es sind aber sogar mittlerweile Sorten bekannt, die im Idealfall sogar bis zu 20% enthalten können, das macht das Ganze natürlich auch potenziell um einiges gefährlicher, beispielsweise eine Psychose zu erleiden. Ja, das ist natürlich von 1% auf 15% das ist natürlich ja. ein eine krasse Steigung.
1: Aber man hört ja oft so den Spruch, Kiffen macht dumm. Ja. Stimmt das denn, dass die Intelligenz vom Kiffen abnimmt?
0: Ich weiß nicht wirklich, ob das stimmt, aber es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass der IQ bei regelmäßigen Kiffen durchschnittlich um bis zu 8% Prozentpunkte sinken
1: soll. Okay, 8 Prozentpunkte sind jetzt natürlich nicht wenig, finde ich. Ja. Aber wenn man jetzt wirklich selten raucht, wird das wahrscheinlich nicht so einen großen Einfluss darauf haben. Die Frage ist natürlich auch, wie man jetzt regelmäßig definiert. Das ist ja immer super schwierig.
0: Ja, das stimmt. Oft wäre mich für mich jetzt zum Beispiel so zweimal die Woche oder so und selten vielleicht so dreimal im Jahr.
1: Ja, also das würde ich glaube ich auch so sehen. Sobald man eben ein Verlangen irgendwie danach spürt, ist es auf jeden Fall zu viel. Und das kann man ja auch ähnlich beziehungsweise gleichsetzen mit Alkohol. Da finde ich zum Beispiel, dass zweimal wöchentlich auch nicht wenig ist. Also viele gönnen sich nach der Arbeit ein Bier oder so und das dann auch nicht jeden zweiten Tag oder so, sondern schon fast jeden Tag. Aber Genau, das ist halt, das wird halt immer mehr. Also erst fängt es mit einmal wöchentlich an und dann wird es zweimal wöchentlich und dann auch jetzt geht's es aber auch und jetzt auch. Und ja, ist eher uncool, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das Süchtigkeitspotenzial ist von Alkohol sogar noch um Ticken höher als von Gras. Ähm, aber nee, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Alkohol ist... Ist Auch genau so Scheiße. Schlecht.
1: aber wir, wir wollen weiter <lacht> über ja. Cannabis reden, genau.
0: Genau, man wird eben nicht nur dumm von Marihuana, sondern zusätzlich verändert sich die Hirnstruktur und das Risiko für Psychosen und Depressionen steigt. Also noch ein weiterer Punkt auf der Kontraliste.
1: Genau, wenn man jetzt natürlich anfällig für Depressionen ist, sollte man also von Gras auf jeden Fall die Finger lassen, zu 100%. Und wir hatten ja gerade schon über CBD gesprochen. Das befindet sich neben thc auch in der Cannabispflanze, und das ist ein Cannabinoid. Und ähm, CBD steht für Cannabidiol und ist nicht psychoaktiv. Das heißt, es hat also jetzt nicht diesen berauschenden Effekt wie THC. CBD wirkt nämlich entzündungshemmend, entkrampfend und beruhigend und wird deshalb auch häufig für medizinische Zwecke eingesetzt. Für was zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel ist CBD hilfreich bei Epilepsie, Angstzuständen oder auch Schlafstörungen. Außerdem kann CBD zum Beispiel auch die autoimmunen Entzündungsvorgänge bei Diabetes Typ 1 reduzieren. Über Diabetes haben wir auch schon in, in unserer Zuckerfolge gesprochen.
0: Genau, das ist Folge 8. Hört also rein. <lacht> ja, ich kenne zum Beispiel dieses CBD-Öl. Das ist ja frei verkäuflich und das kann man auch nehmen, um nachts besser zu schlafen. Hast du das schon mal genommen?
1: Ja, das hilft sogar nicht nur um besser zu schlafen, sondern auch zum Beispiel, um sich besser konzentrieren zu können bei Stress und es soll sogar Schmerzen lindern. Aber ausprobiert selber habe ich das noch nicht, aber ist vielleicht für eine stressige Klausurenphase gar nicht mal so
0: schlecht. Auf jeden Fall besser als andere Aufputschmittel, die wir ja schon erwähnt hatten in unserer Doping-Folge.
1: Das auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und ich kenne sogar zwei, die wirklich vom Arzt medizinisches Cannabis verschrieben bekommen haben. Und jetzt nicht nur CBD, sondern wirklich auch CBD und THC. Und das muss dann auch wirklich täglich geraucht werden, damit das wirkt. Aber ich weiß, dass es bei den beiden wirklich geholfen hat. Und dann finde ich das auf jeden Fall eine gute Sache, wenn wenn das was bringt. Wieso nicht?
0: Ja klar, das ist dann mega gut. Dürfen die denn trotzdem Auto fahren?
1: Das ist eine spannende Frage. Ja, dürfen die wirklich? Die haben einen extra Ausweis, also falls sie kontrolliert werden sollten. Aber ich ich habe noch nicht davon gehört, dass sie diesen Ausweis benutzen mussten.
0: Also weißt du, ich glaube, die wurden noch nie kontrolliert. Ja, weiß nicht. Ich finde das irgendwie... Ich stelle mir das halt voll gefährlich vor, weil ich meine, es gibt ja einen Grund, wieso man nicht damit Autofahren darf, unter dem Einfluss von Cannabis. Aber, keine Ahnung, wenn man das jeden Tag konsumiert, vielleicht gewöhnt sich der Körper dann auch daran Und... Vielleicht kann man damit dann normaler umgehen im Alltag. Ja, ich, ich,
1: ja, ich glaube auch, dass... Also klar, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, du gewöhnst dich da so dran, dass der Alltag ähnlich sein wird. Aber ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass das Gras ganz so stark sein wird, wie das, was man jetzt in Holland oder sonst wo bei irgendwelchen Dealer kaufen kann, sondern dass das super kontrolliert ist mit genauen Inhaltsstoffen und die eben genau auf diese Krankheit abgestimmt sind. Und ich muss von meiner Perspektive oder von meiner Sicht aus auch ehrlich sagen, dass ich das schon sinnvoll finde, wenn das wenigstens mal ausprobiert wird oder vom Arzt verschrieben wird bei manchen Krankheiten. Und natürlich nur unter ärztlicher Anleitung. Keiner soll jetzt irgendwie zum Arzt gehen und sagen, hey, ich hätte das gerne, weil äh, ich habe psychische Störungen. Nee, natürlich nicht, sondern wirklich bei akuten Schmerzen. Und alles natürlich unter ärztlicher Anleitung, weil mir kann niemand erzählen, dass die ganzen Medikamente, die miteinander kombiniert werden, mit den ganzen Nebenwirkungen wirklich besser sind und dass man deswegen dann Cannabis
0: nicht ausprobiert. Das ist irgendwie, finde ich, nicht richtig. Ja gut, die anderen Medikamente haben natürlich keine psychoaktive Wirkung auf dem Körper. Aber ich meine, richtig. wenn Cannabis hilft, dann auf jeden Fall. Also.
1: Aber da, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass mit der psychoaktiven Wirkung ist auf jeden Fall natürlich ein großer negativer Punkt. Aber wenn man dadurch wieder... Ein, relativ normales Leben leben kann, ohne irgendwelche Schmerzen zu haben oder Einschränkungen, dann wäre es mir das auf jeden Fall wert.
0: Ja, aber ein anderer Punkt zu Cannabis. Es ist quasi unmöglich, an einer Überdosis zu sterben. Man müsste dafür nämlich circa 30.000 Joints innerhalb von 15 Minuten rauchen. Okay, Challenge
1: accepted. (lacht) Nee, das ist ja zeitlich komplett unmöglich, also... Das geht nicht, aber das ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft. Und das ist auch vor allem eine Eigenschaft, die sonst keine einzige Droge aufweist.
0: Ja, selbst bei Alkohol gibt es ja wirklich auch viele Tote durch übermäßigen Konsum. Da stellt sich doch auch
1: direkt die Frage, wieso ist Alkohol erlaubt und wieso ist Marihuana verboten? Beziehungsweise wieso ist es illegal? Hast du Lust, darüber mit mir zu diskutieren oder ist das...
0: Schwierige Diskussion, aber wir versuchen (lacht) es.
1: Okay, ich, ich fange einfach mal mit einem Kontrapunkt an und du darfst dann darauf reagieren.
0: Okay, schieß los.
1: Also, Gras ist ungesund. Das ist mein erster Kontrapunkt. Ein Fakt. Stimmst du mir dazu? Okay, einfach. <lacht> ja. ja, wie wir schon gesagt haben, ist dadurch, dass der THC-Gehalt im Gras immer weiter steigt, die Gefahr, eine Psychose zu bekommen, viel, viel höher als früher. Gras zählt inzwischen sogar zu den harten Drogen, was ein eindeutiger Kontrapunkt wäre, oder?
0: Ja, Also auf jeden Fall.
1: Wenn das legalisiert werden sollte, müsste man halt einfach eine super intensive Qualitätskontrolle vor dem Verkauf einführen. Also dass genau geschaut wird, dass nur ein geringer THC-Gehalt enthalten ist. Und dass das eben auch heißt, dass das Gras wirklich wieder schwächer ist und nicht so stark, wie es vielleicht momentan zu kaufen ist.
0: Ja, dadurch, dass Cannabis ja illegal ist, denke ich auch, dass das auch häufig sehr unrein ist und so von den Händlern auf dem Schwarzmarkt und die halt überhaupt nicht die Qualität von ihrem Gras kontrollieren. Und äh, ja, dadurch weiß der Konsument natürlich nicht, was er kauft, was da drin ist. Ja, das auf
1: jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass die Verkäufer auf dem Schwarzmarkt oder wie wir es eben nennen wollen, Dealer oder Ticker oder die ganzen Titel, ich glaube, die interessiert das überhaupt gar nicht, was in dem Gras drin ist oder wie das aussieht oder was damit passiert. Und ähm, das ist natürlich schlecht. Aber... Das weitere Problem ist auch, dass sie natürlich nicht nach dem Ausweis von dem Käufer fragen und überhaupt nicht kontrollieren, wie alt er ist und somit natürlich auch an unter 18-Jährige verkaufen. Hauptsache, das Geld kommt rein und ähm, sie können eben weiter, weiter dealen oder verkaufen. Und ähm, durch jetzt zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis würde hier der Konsum und Verkauf viel besser kontrolliert werden können und der Schwarzmarkt würde auf jeden Fall teilweise einbrechen.
0: Genau, aber ein anderes Problem ist auch, dass Cannabis natürlich auch als Einstiegsdroge gesehen werden muss. Durch den Konsum wird dann vielleicht die Hemmschwelle zu anderen Drogen verringert. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall so. Ich glaube, die meisten Drogenabhängigen, da war einfach die Einstiegsdroge Gras
1: und nicht
0: Alkohol. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber genau, man muss halt wirklich dann gucken, ob vielleicht Alkohol und Nikotin nicht auch eine Einstiegsdroge sein könnten oder darstellen könnten. Weil... Wir haben gesagt, Alkohol und Nikotin macht noch mehr süchtig oder macht viel mehr abhängig. Aber vielleicht wäre noch ein weiterer Vorteil der Legalisierung, dass jetzt eben der Konsum nicht mehr verheimlicht werden muss und dass dadurch auch so problematischer Konsum schneller erkannt werden kann und wirklich auch Hilfe angeboten werden kann.
0: Ja klar, aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass mehr Personen Gras ausprobieren würden, wenn es legal sein würde und dadurch natürlich mehr Leute konsumieren würden. Aber es könnte zum
1: Beispiel, wenn ein Schüler aus der Oberstufe, sagen wir jetzt, ein wirkliches Problem oder so mit Gras hätte oder eine negative Erfahrung, könnte es jetzt oder könnte der Schüler oder die Schülerin ohne Probleme zu seinem Vertrauenslehrer gehen und sagen, hey, können wir über was reden, ohne dass du ungefähr das Jugendamt anrufst oder ohne, dass die Eltern benachrichtigt werden müssen, da es eben ab 18 dann erlaubt ist.
0: Ja, klar, das ist auf jeden Fall ein richtiger Punkt. Ja.
1: Aber allgemein lasst auf jeden Fall besser die Finger davon ja. und scheut euch nicht, wenn ihr Probleme habt, euch an jemanden zu wenden oder eine Drogenberatungsstelle zu kontaktieren. Weil niemand wird euch dafür verurteilen und ihr werdet auch nicht in ein schlechtes Licht gestellt.
0: Nee, ja, das ist auf jeden Fall super wichtig. Also Leute, man muss nicht Alkohol trinken, man muss auch kein Gras rauchen und man muss auch keine Zigaretten rauchen. Man kann
1: auch ohne Alkohol cool sein und man darf auch seine... <lacht> Orangenschorle oder Saftschorle oder seine Cola trinken, wenn man abends unterwegs ist. Das ist auch vollkommen okay. Ich bevorzuge oh. Rhabarberschorle, die ist auch nett. <lacht> und Schokolade macht auch gute Laune. Man muss nicht dafür irgendwelche Drogen nehmen. Genau.
0: Lieber Chips statt Pilze. <lacht> Unser Leitsprung und, gut, und gute
1: Musik, damit kann man auch glücklich sein. Ja. Das ist ganz wichtig. Genau. Ich habe jetzt noch die letzte Woche Labor vor mir. Und ich bin ganz froh. Ich habe schon gehört, ich muss Freitag nicht mehr hin. Ich so, oh, ja. ja, kurze Woche. <lacht> oh, richtig gut. Ja. Und ab nächster Woche erzählen wir was Neues, Spannendes von mir. Ich habe eine coole Aufgabe für nächste Woche. Uh. Uhu. Toni, war schon Bescheid. Ja. Bis ich nächste mache. Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Schreibt uns gerne eure Meinung bei Instagram oder bei Facebook zu der Folge oder vielleicht auch zu der Legalisierung von Cannabis oder nicht. Und wenn was Spannendes dabei ist, posten wir euch. Und ja, wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen.